创造价值的声音。B Radio。一种食材，一段人生，用食材铺成故事，以美味诉说人生。B Radio 食材人生，感谢你收听 B Radio， 我是主持人 Chef Don， 欢迎来到食材人生。本期呢，要跟你分享的主题是旅行要吃什么料理。旅行要吃什么样的料理呢？我相信很多人都有去过旅行啊、哦，不管是你是坐坐飞机出国，或者是坐车去外播，或者是我们所谓的外地旅行。比如有些人呢，可能在台湾环岛，然后有些在马来西亚的同胞，可能呢都是有去过槟城。去过马六甲，或者去过东马，或者去过沙巴神山之类的，这些所谓的啊、呃、旅行，都肯定跟食物有关。如果我问你什么样的美食，你去到哪里一定要吃，我相信很多人都有他个人的见解。比如呢，来到冰城的话呢，一定要吃这一个什么呢？冰城炒粿条吗？或者是虾面？啊，去到怡宝的话，一定要吃盖西火粉啊。来到吉隆坡的话呢，可能要吃肉骨茶、把生的肉骨茶之类的，都会呃有各地不同的这个美食来做一个主角。但基本上除了这些主要你要吃的当地美食以外，我们去旅行呢。不是可能每一天都是吃当地的名食嘛？一定是一些比较接地气的一些食物。所以有什么样的地方呢？你去你是一定要吃的。哪个比如我最近呢？呃，就觉得如果回去我的家乡啊，东马沙劳越石屋的话呢，我都会去吃这个所谓的土竹菜。因为呢，刚好有一间呢土竹菜是我朋友开的。所谓的土竹菜呢，就是当地的这一些原住民的美食，没错，就是原住民的这一些食物。哦，以前的话呢，可能我们没有机会去接触这些所谓的当地的原住民的这一些美食料理，为什么呢？因为可能有些人会觉得他们食物可能不够卫生，或者是他们的食物可能不够好吃。但其实啊，当你了解到。到他们的烹调过程的时候，你就知道说，他们食用的材料呢，就是当地的这些所谓的野菜，或者是一些呢森林里面才找得到的这一些的呃食材。所以，其实，在烹调过程中呢，他们也慢慢慢慢的去了解到如何呢去保持这些卫生，或者是让食物呢更加美味。当然，你在吃的时候口味比较重啊，这一个部分呢，你就可以了解到为什么会比较咸一些，或者比较重口味呢？因为以前如果你是住在森林里面的这些原住民先生朋友们哦，可能呢他们没有这种供电啊，所以没有电的情况之下呢，他们没有冰箱，所以这些食物一定要煮的重口味一些，它才能收的比较持久。不然的话呢，它很容易坏啊。毕竟我们呢是呃婆罗洲热带雨林嘛，比较容易什么让食物呢就是滋长这个细菌。
，所以呢，他们在煮的时候呢，他们会煮的比较咸一些，比较重口味一些。所以这一些，当他们呢去做一个分享的时候，你会觉得哦，原来是这一个原因。所以他们也不能说哦，因为环境的问题，现在呢就是要去改良他们的这些口味，所以只能呢去告诉你这些传统的文化背后为何会这样子。所以当你了解了这个部分的时候呢，你就根本呢就会觉得。原来是有这个故事的，所以我觉得旅行去吃一些的食物啊，最主要的一点呢就是故事。不知道你认同吗？啊，如果你觉得是呃有自己的想法的话，可以去 IG 找 Chef Dong， 然后呢去留言给我，我们做一个分享，做一个交流，我觉得也蛮不错的。当然，除了这些当地要吃的食物以外，比如有些人可能去到呃台湾，他们一定要吃这一个。台湾的这个呃，比如呃猪血、猪血糕，或者是一些的这些火锅，或者是那些臭臭锅啊、呃、之类的。当然，台湾的美食有很多啦，我没有一一的说出来。然后可能有一些的这个欧巴米刷，所以每一个的美食背后都有这样子的故事。所以我觉得去旅行最重要的这个食物。就是说，我们旅行要吃什么样的料理？除了当地知名的这些美食以外，国民美食，或者是有些地方是有当地的网红美食，我觉得也可以呢。就是去到比较接地气的啊，跟这些当地的朋友啊，去享用他们平时每一天都吃的一些的食物。所以说到这一边，可能嗯。呃有很多人会问我，哎，沙捞月有什么好吃的、啊？有什么好玩的、啊？我就说，沙捞月其实有很多东西，但是我不能一一的说。但是我最简单的说就是吃，所以我们可以吃什么呢？比如在我家乡的话，可能我们就会吃干盘面，从早吃干盘面，下午吃干盘面，晚上吃干盘面。啊、呃，我不是说打干盘面的这个。呃，故事，而是说我们习惯性，当然也有一些的不同的美食，比如我们有顶边糊啊，我有没有官饼啊？但是如果你是说，哎，从早吃到晚，我们可以吃干盘面。所以在不同的地方，它有这个文化背景的时候，我是觉得蛮好玩的一件事情。所以说一说，如果你有去过其他国家，有不同的当地的美食，你觉得一定要吃的话呢？记得一定要留言给我，我们去了解一下。为什么呢？因为现在啊，我相信我们的飞机可以飞了，有些地方呢，基本上我们可以出国了，所以有很多朋友呢，又开始要做旅行的这个策略，对吗？所以我们在说了，除了这一个以外呢，我们是不是要吃的比较健康一些哦？先了解一些最基本的，比如有些朋友可能他要去的是欧美国家。可能他吃的面包类比较多，可能呢他们也要去亚洲国家，可能呢是热带雨林，或者是一年四季的这个地方，或者是有些呢是呃，可能他在食物的营养方面上呢，他没有这么注重的，所以我们都一定要了解为什么呢？毕竟呢健康很重要，对吗？旅行的营养提示告告诉你啊，旅行时吃的健康最重要什么呢？旅行中繁忙的行程呢，总是让你呢一直非常的忙碌。但无论不管你是出差或者是旅行都好啦，长途旅行和短程的旅行，对你的饮食习惯总是会有少许的不利啊、哦
，因为呢，打包行李呢比准备膳食来的优先。对于呢其他的更简单、更方便而又充满糖分的食物呢，天然食物通常常呢会被忽略。所以在这边呢，但旅行不见得需要牺牲你的健康饮食，有一些呢可以快速简便的方法呢，那你旅途中也可以吃到健康。不管呢，当你在机场或者是路上的时候，或者是有一家新的餐厅时，都可以明智的选择这个饮食，我觉得也是蛮不错的。比如呢，我们有这个搭飞机的这个旅行，商务旅行和出国度假往往都需要搭飞机，没错吧？对吧？所以，但机场呢，绝对是保持。健康饮食的最佳场所，检查行李和排队的压力让你无法专注啊，哪些食物对你身体有最好的帮助？但是你很快呢就会饥饿，而唯一的选择就是在机场或者是在飞机上面吃，但是你也能选择健康的快餐和点心啊。所以呢，这一个前提就是，如果你的用餐时间。正在飞行，请别耽误用餐啊！因为旅行是很累人的，在用餐时间上正常的进食呢，能保持你的体力，也能避免一抵达目的地的时候的大吃大喝。因为呢，最主要什么？有些人水土不服，所以一定要注重这一个部分。放些零食在你的随身行李中，打包一些合适的旅行食物，像干果、坚果、燕麦啊和低升糖的蛋白质营养吧。这个。食物把它呢，就是放在你身上，就无时无刻可以吃，也是可以减低呢你食物中毒的一个情况，因为水土不服特别的重要。有听过吗？小时候妈妈说，呃，婆婆说，总之你出国的时候你带一瓶水，比如你去印度，呃，可能呢你要带一瓶本地自己的水，先饮用了之后再饮用当地的水，或者是呢你比较喜欢去这些。呃，热带雨林的国家，所以你的水呢带去要小心。尤其呢，有些人会讲说去，嗯、呃，比如埃及哦，他们水质比较不同一点点，可能我们一样饮用。但是不是说因为水质肮脏哦？比如你去到嗯、呃、瑞士哦、呃，或者是新西兰、纽西兰这一些地方，他们的水质特别的干净，但是因为特别的干净，导致你的肠胃也是会不舒服的。所以先到的时候呢，你可以先喝你带的。水，或者是把当地的饮用水呢混合一半一半来喝，这样子的话，可能让你的肠胃呃得到这一个习惯了之后呢，再饮用当地的水，这样才不会导致肠胃不适或者食物中毒的部分，好不好？所以说到这一边，我们先休息一会。最重要呢，有什么样的地方，有什么样的好吃的啊，你一定想一想。我们下一阶段再跟你分享。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎来到食材人生，我是主持人 Chef 东。本期呢，要跟你分享的主题是旅行要吃什么料理。旅行要吃什么样料理？比如去到香港，一定要吃当地的点心；去到泰国，一定要吃东洋贡一样。所以，我们还是要了解一下啦，除了这些饮食以外呢，在机场的时候，我们应该怎么样保持我们呢？有这样子的体力，在还没有到达那个目的地的时候呢，依然可以吃到好吃的食物
。所以呢，我们在机场的时候呢，最重要的还是一样啊，行李把它 check in 的时候，我们还是要找到一个餐厅哦，慢慢的去享用一些的食物。为什么呢？因为毕竟我们可能呢在旅途中呢那个时间比较长，这样饿肚子的话可能就没有这么好。然后最重要的是在上机之前，可能我们吃的食物呢一定要。啊，比较注重一些，不然的话呢，等一下你在机上呢肚子不舒服的话，也不是太好的一件事情。如果呢你是想在飞机上吃东西，也要熟读机上的这些菜单，选择呢有这个水果或者是蔬菜、蛋白质和全谷类的食物哦。如果你在呃，食物上面你是不可以吃谷类的，你就要去做一个选择。所以在飞机上选择营养均衡的呃餐食，有助于呢控制飞行中不吃零食。真的，以前小时候啊，真的会觉得啊，坐飞机是一件很开心的事情，然后一打一堆的这个零食啊。啊，带上机这样子吃，其实呢，对于呢你长时间的坐飞机，而且是高空上面呢，呃，因为这样子会导致你的肠胃不舒服，尤其呢你是吃薯片类的东西的话，更加容易会有胃气，对不对？所以呢，在于选择呃这个免费的机上点心时呢，要选有营养的。可询问机组人员有没有新鲜的水果啊，刚烤的这个花生啊，所以为什么我坐飞机的时候一定会有这个刚烤的这个花生？因为呢，花生所含的能量呢，比这一个脆饼或者饼干呢持续的更久，它的热能更更久，所以呢，你不用担心说，呃，需要吃很多才会饱肚，而且呢，喝饮料也是要明智的。喝水有助于保持水分，但是如果含太多的咖啡因的汽水，可能会让你呢常常跑这个洗手间，在飞机上跑洗手间其实是蛮不方便的一件事情。OK， 然后最重要呢，因为什么呢？咖啡因呢是有帮你的这个温和利尿剂，如果喝的太多的话，会增加你的排尿排尿的这个量啊。如果你是喝的一些的含酒精饮料的话呢，应该控制自己只喝一杯哦，以免摄取过多的这个卡路里或者是。喝醉了发酒疯，这个肯定就没这么好了，对吗？再来，如果你的飞机已经到达了，比如说你到达了之后，或者是有些人呢不是坐飞机的，他是坐车的，开车旅行比这个飞行更慢，大部分的时间都花在车上，你会很容易忘了时间已经吃了些什么。因此呢，你可以打算吃一些零食，就吃一些营养的天然食物，比如一些的果呃浆果啦，或者是香蕉，或者是开心果之类的。呃，最主要的一点呢，就是如果你有的话，提前做好规划。长途开车到处都有加油站啊、哦，可以停靠，但是你可以选择的食物并不局限于只是汉堡或者是炸薯条，因为呢，这个是非常的饱，而且呢，会对你的胃啊，会造成很多的胃气，尤其是在坐车的时候会很不舒服。随身呢带着一些野餐式的午餐，有助于控制这个饮食中的这个营养。比如说，你可以呢吃这个有饱足感的零食，但是又不会因快餐引起这个腹胀和腹痛，就是吃太多肚子痛的意思。所以你可以吃一些小胡萝卜啊、苹果啊、葡萄啊、奶酪啊、啊火鸡肉、三明治之类的这些所谓的健康零食，充满了这个纤维、碳水化合物和胆蛋白质这一个点心。所以最主要是提供这个能源了，也不用担心说你吃的太饱，而且呢不舒服，对吧？尤其我们长期坐车的话，肚子大大的是蛮不舒服的。如果呢你是可以的话，你可以到半路休息站或者是公园休息一下，走走一下，伸一伸展
你的双腿呼吸一下新鲜空气，有助于呢减少这个长时间驾驶的疲劳哦。饭后呢，你可以去走走。所以其实有些人呢，他会觉得这个坐车旅行其实就快要到目的地的时候才是最开心的。其实，在过程中呢，你也可以享受一下啊、呃、当地的这些加油站的一些快餐店的这个美食，或者是你可以感受一下不同的这个。呃，路边的一些的公园、花园，他们的一些的设施，当然有些要看地方啦、啊。当初我去这个欧洲的时候呢，我就觉得，呃，他们当地就是路边全部都是这个稻草，或者是根本就是牧羊、牧牧牛的地方，所以你一路都是看到这一些的呃。牛啊，羊啊，或者是这一些的稻田，应该是这么说吧，就是很多的草啊，就是总之你看来看去就是看草。最开心的就是到加油站，因为到加油站的时候，你就可以上个厕所，然后去买一些呃零食啊、食物啊。但是我那时候就就没有办法，因为呢，我那时候我是看到那个矿泉水一直要三 euro， 但是呢，啤酒的话一大罐就要。1.5 euro 而已，所以你觉得我是选择啤酒还是选择汽水呢？然后我还记得这一个油站里面有卖这个 meatball 那个肉丸，它的肉丸特别的大颗，像拳头那么大，所以我是觉得其实呢，不同的国家他们的快餐店或者是他们的加油站都有一些不错的体验哦，所以这是我觉得嗯。可以去做的，当然我们也不要吃的太饱，吃太多的肉，一定要吃一些啊、呃、salad 啊，或者是一些酸奶啊，做一些的消化，尤其是容易呢便秘的男女生都好啊。如果通常很多人呢去旅行的时候很容易便秘的，所以你在食物上面呢一定要控制一下。当然呢，除了到这个坐飞机或者是坐车。有些人呢就会说，哎，我们到了一个地方外出用餐的话，要怎么办呢？如果你是商务旅行或者是家庭度假的时候，要吃家常菜，基本上是很难的一件事情。所以对某些人来说呢，那是没有关系啦，无所谓啦，我们可以去尝试新的东西嘛。所以你要尝试新的这个餐厅呢，也是一个很大的体验。比如有些人可能说我比较挑剔，有些食物我不。不吃有些食物呢，我不吃炸的 ，OK， 我只吃健康的。你就可以去找当地比较健康的这些素食馆啊，或者是营养馆之类的，或者是你说，哎，我什么都吃，我最终要是做一个新的体验，比如你来马来西亚，马来西亚是一个很特别的地方，很多的美食你都要吃，所以你就不要说健不健康，而是说想要吃什么样。我们都有，好吗？所以提前呢，你做了规划，了解了你行程哦，或者是计划了你要吃的膳食，可以帮助你照常的用餐，免得打扰了你一些的饮食习惯或者是时间。如果你是参加商务的晚宴，或者是前往一些高级餐厅用餐的话，白天呢你应该吃的简单一点点啊，通常吃一点点就维持饱足就好了。然后呢，你晚上的时候呢才会吃到太多，而且呢。低热量、蛋高蛋白的食物呢，当点心哦。所以经过一天的控制，你也可以在用餐中呢提取到营养，而不用担心说旅行回来了就变肥了。有很多的朋友们出国旅行了之后回到来就会变肥肥的啊，是因为什么？很少运动呢？其实旅行的时候很长呢，去走动，但是因为走动消耗能量多，所以你吃的东西就吃的多，所以你控制的好，可以边旅行边瘦身呢、哦。所以呢，怎样呢才能确定呢？开始的是每一天，比如你可以规划 ，OK， 今。
今天我们来到这个地方，从早餐我们要吃什么？午餐要吃什么？晚餐要吃什么？或者是有些人是吃酒店的早餐，你可以吃一些呃蛋白质的全谷物的，或者是吃这个煮熟的鸡蛋呐、啊，呃低脂的稀烂酸奶啊，或者是隔夜的燕麦啊、全麦吐司啊，在早餐呢，基本上酒店都有提供了，除非你住的酒店是没有提供这些食物的，这个是另当别论。当然，你如果说呃每天早上起身都要喝一些的咖啡因啊，或者是一些汽水啊，你可以做一个调整哦。如果你说你今天去的地方没有爬山、没有运动的太大的话，这个糖分的东西呢就可以吸取的少一些，或者是咖啡和茶的部分，你早上起身需要喝一喝，给它呢精神一点点。也可以呢，去做一个调整啊、哦，因为有时候我们出国旅行就是为了什么，调整心态跟调整的健康，最重要呢是做一些平常不做的东西，像你平常都在做，喝咖啡喝习惯了，喝汽水喝习惯了，这个那那就换一换吧，对不对？可能呢当地呢有不同的这个饮食。可以呢，让你改变一下。比如有些人早上一定要吃西餐，可能你去到中国或者些呃华人的地方，早上一定要吃一些油条、白粥之类的，可以做一个调整，我觉得也是蛮不错的一件事情。所以呢，不知道你有去过什么地方，但最重要呢，我希望呢，呃，很多人去旅行都是一件开心的一件事情。所以你要怎么样让大家开心？吃肯定是最重要，而且是最快速的一件事情。创造价值的声音 ，B Radio。感谢你继续留守这食材人生，我是主持人 Chef Don。本期呢，要跟你分享的主题是旅行要吃什么料理。所以旅行要吃什么样料理呢？基本上，嗯，是一件很开心的事情，也是一件很烦恼的事情。最怕呢，你是有跟伙伴。去旅行呢，你就问他，请问你要吃什么？他跟你说随便，啊、哦，都可以、哦。这是一个很恐怖的事情，对吗？不知道你有没有这样子的感觉？但是确定，如果你是遇到的一些的朋友呢，是真的是无所谓，什么都吃，不担心，没有任何的借口的话呢，是一件很开心的事情。比如说呢，近几年呢，有很多人呢，可能呢就去了这个高原旅行啊、哦，不知道你有没有去过？比如呢，一些的高原可能去这个喜马拉雅山脉，或者是去这个沙巴的这个呃高山啊、呃，有人知道它是吧？神山啊，对我们的神山，还有呢一些呢可能去到一些的中国的一些的西藏之类的，他们呢都会去高原的旅行，而不是去云顶高原啊。云顶高原是去游乐场而已。所以呢，在这边呢，高原旅行呢跟普通的旅行有不同的地方，因为呢近年来呢高原旅行呢成了人们的这些。热门景点呢、啊，大家想要脱离城市，走得远一点点，不用接触这么多人，可以不用戴口罩。所以呢，面对呢一些平均啊海拔三千米的高原地区呢，人们呢避免不了担心呢会于焦虑。在高原旅行时呢，除了这些高原反应给人们带来的一些的困扰以外，高原的饮食也是最重要的一个点。所以呢，如果你是有做这个高原的呃旅行的打算的话呢，首先第一个一定要了解你去的地方它是海拔多高，然后呢去看一下当地呢他们分享的这一些需要准备的一些的呃器具啊，或者是一些的衣服啊，或者是一些的器材啊，需要什么样。比如你去了一个地方太冷，它需要很多的厚衣或者是保暖衣的话呢，你都要去准备。千万不要说我有经验而就随便的做一个准备就去了，因为每一个地方的高原都不同。
再来呢，当然有些人可能去高原的时候呢，呃，旅行的时候前一两个月他开始呢会做一些有氧运动，可能是跑步啊，或者是一些健身，让他的肺部啊呼吸顺畅，然后去到高原的时候不会有这些高原反应，对吗？在高原旅行的时候呢，最重要的也是呃。补补给这个身体缺少的水分，因为高原的气候非常的干燥，水分流失特别的快。如果不及时补充身体里面所缺少的这个水分呢，很容易产生高原反应、脱水或者是缺缺呃这个休克的这个症状。当然呢，有些东西还是应当的适可而止了。饮水过多呢，也是会造成高原环境的呃一些的影响，造成了一些的肺水肿。所以真的有些。事情你一定要了解了之后适可啊，不要太多，不要太少。所以呢，初到高原的人呢，通常呢消化功能呢会受到影响，因为呢胃胀力呢降低了，蠕动呢减慢了，所以呢排空的时间呢延长了，所以同时呢缺氧也会呢使得这个呃化液分泌减少。所以维生素的消耗呢量会增加，因此在食物选择方面呢，就应该以清淡的食物为主，不会有煎炸、爆炒的这些东西了。而且啊，禁烟禁酒这一点是非常非常的重要，不是说不可以喝。有些人喝酒可能他是要保暖是 OK 的，但可能你不可以喝醉，因为呢高原你可能呼吸是一件很困难的一件事情。所以呢，很多时候啊。呃，喝酒或者是抽烟的话呢，在很多时候会引起心脏的跳动，那个频率加速，同时呢会加快你体内的身体构造的这个氧化反应，产生恶心呕吐的症状。所以呢，吃饭只吃七分饱，但是如果你是在高原地带的话，会使你肠胃蠕动变慢，所以不要像平常这样子吃的这么样的饱。OK， 最重要什么？高原反应啊，会让你的脑部供血不足，所以呢，思考呢也比较慢一点点。因此呢，为了保障我们身体的健康，饮食呢以清淡为主，尽量不要吃太多辛辣的食物，可以多吃一些的小米，或者是粗纤维的、比较耐饱的，如南瓜之类的食物。如果呢，你是多吃这个防高原的食物的话，当然是更好。防高原食物有什么呢？番茄啦，啊、呃，这个橙子啦，豆制品啦，或者是茶叶等食物，啊、呃，富含这个维生素 E、维生素 C 哦，大豆的之类的一些的成分。最重要什么呢？有很强的抗氧化作用的食物。所以在旅行之前呢，大家可以做一下身体的一些的。状况去测量，或者是一些的药物啊，预、呃、防高原反应，你可以提前准备，或者是呃服用这个葡萄糖液或者口服西洋参含片，也可以减低你这个呃呃疲劳的一个情况。多吃能及时补充这个体力的这个食物才是最重要的一点。当然，那这些你可以上网去看呢、啊，什么样的食物比较方便？因为有些食物你不可能从这边带出去，你可能到了当地才开始采购。但最重要什么呢？你要衡量一下你的身体的这个健康是否可以哦上山，或者是合适这些高原旅行。千万不要看人家去，我也去。好吗？因为有时候跟风未必是一件好事，最重要还是什么？要健康才是最重要了。所以说到这一边，最重要的一点呢，就是如果你是说，呃，我就是要吃一些的美食而已，我不要这么辛苦的旅行，可以吗？其实也是可以的。我觉得其实
呃，世界各地无处不在，都是可以呢，变成你一个心目中最棒的。比如有些人可能呢，他要去海边，可能呢，他要去的是高山，可能他要去比较城市的，或者是有些人呢，想想要去的地方呢，是比较乡乡村的感觉。比如说，你可以去这个越南啊、哦，越南呢，它有一些不同的小镇、小村落，然后呢，你可能就是一整天。在那边享受当地的一些的食物，然后呢，可以一下游园，或者是看一看这个环境啊，去走走参观。然后呢，有些时候啊，当地的这些博物院，或者是当地的这一些的呃餐厅啊、餐馆啊，其实都有各种不同的这个风俗的习惯，或者是各有各风味的。如果你是说啊、呃，我是希望比较浪漫一点点呢，可以去希腊，对不对？一直说的希腊就是比较浪漫的，蓝色的海，白色的屋嘛，对吗？当然，如果你是呃觉得我们就是呃几个男的一起去走走，不需要去的这么浪漫的地方的话，可以去什么呢？比如印度啊，对的，男孩子去印度呢就比女生呢比较安全，因为印度呢治安呢也是比较。危险一些，所以呢，如果你是有几个人的话，同行是蛮不错的。而且印度的这一些呃古迹啊，也是蛮有什么色彩的。当然也是要看个人呐、啊，因为不是每个人都合适印度的这一些的呃健康卫生啊，或者是一些食物上的呃变化。当然，如果你是觉得最简单的，可能你可以去香港，因为香港呢基本上算是购物天堂，对吗？说起香港，大家就会吃很多的美食去旅行，所以。那去香港的话，就不用担心说啊，你没有经验就不能去了，因为蛮方便的。所以除了这个以外呢，还有什么地方呢？比如马来西亚啦，对不对？马来西亚肯定是最棒的一个国家，它是什么呢？呃，温度都是一样的，而且呢是要游泳有游泳，要爬山有爬山，要吃美食无所不在，到处到处的美食，而且呢，我们有各种不同的南洋风味给你们。对不对？是不是很轻松？所以说到这个以外呢，还有什么呢？比如有些人可能呢，他喜欢日本的文化，他觉得问日本的这个文化呢，它是比较有这个呃民俗气息的，或者是文艺气息的。你也可以去探讨。比如我去一个大阪跟这个京都，我觉得它整个体验呢都是古色古香，而且呢，嗯、呃，行走的速度来说呢，都比较悠哉悠闲的。但是比起京呃这个。我们所谓的这个东京的话呢，可能呢速度就比较快。东京属于呢城市的这个部分，当然它也是有一些当地的文化古迹可以看。所以其实呢，每一个国家它都有它的这个吸引力啊。最重要什么呢？吸引到你没有啊？最常去的什么？泰国对吗？因为马来西亚人最爱吃的食物，泰国肯定是最简单可以。可以接受到的，当然除了这个亚洲区的很多朋友都喜欢去泰国以外呢，一些国外呢一些的呃欧欧美国家的朋友也喜欢去泰国，为什么呢？因为他们冬天的时候，他们就会选择一些呢比较温和的国家呢去走走啊、哦。不知道你有没有这样子听过？我觉得是蛮开心的一件事情，至少呢可以去做一个不同的体验，或者是你喜欢呢去比较。啊，艺术的气息的地方，你可以去意大利啊，意大利喝咖啡，或者是呃威尼斯之类的，这些都是蛮不错的国家。其实世界各地呢，很多地方都很好，只是说哪一个地方适合你，跟食物是你最爱的。创造价值的声音。
B Radio， 欢迎回到食材人生，我是主持人 Chef Don。本期呢要跟你分享的主题是旅行要吃什么料理，什么料理是你最爱吃的呢？所以说到旅行一定要吃的料理以外呢，我跟你说最重要的一点还是个人最爱的，千万不要听人家说什么最好吃，你一定要吃，可能跟你的口味上呢是有差异的。我分享一下，比如我去到这个呃欧美国家的时候，欧洲国家的时候呢，就去到一个小，我们叫做小市吧，就是有海，然后呢是小一个小的 town， 他们就告诉我说，这里呢你一定要吃这个 fish and chip 啊、呃，最好吃的就是这一边。我是觉得食物嗯不差吃是蛮不错的。最重要是那个环境，你看着蓝色的海，然后一些的白色小屋，然后呢，你吃的这个薯条跟这一个炸鱼，我觉得是环境造就了这一个食物变得好吃。然后呢，还可以吃一些的冰淇淋，基本上呢就叫 gelato。你去到哪里吃冰淇淋大同小异了，但最重要是那个环境之下，我觉得是蛮开心的一件事情。不知道你有没有这样子的体验呢？再来呢，就是我有去过这个，呃，成都。我觉得成都呢，最重要的是吃当地的美食，所以我们去吃了这一个成都的火锅。哦、呃，成成都的这个火锅是蛮不错的一个点。最重要的是什么呢？这个辣度是，呃，跟我们这个辣椒的程度是不同的，是比较有带麻香味的。然后。会有放一些的香油，所以他们就会教你哦，放一些的香油。然后呢，你在吃这个刷你的肉的时候呢，用这个刷呃香油去点缀了之后再吃，就没怎么辣了。所以我觉得这个整体来说呢，是一个体验。再来，你在吃这个食物，呃，有时候在吃火锅，或者是在成都你吃这个美食的时候，他们会有一个舞台，他们会表演这些传统的一些的。呃，文艺表演或者是音乐表演，或者是一些的变脸的情况，所以其实呢，就是结合了当地的文化与美食于一起，所以我觉得这是蛮不错的一个体验啊、哦。我不知道你有没有去过，但是呢，我觉得这个是值得分享的。再来呢，我们就会有这个，我在这个韩国的时候呢。哦，他们就告诉我说，哎，韩国你一定要吃这个泡菜。然后呢，那时候就呃知道我是厨师的身份，所以呢，那个老板就给了我腌制了十八年的泡菜来吃。我所以我觉得就是有时候因为你的身份是一个厨师，或者是你是一个美食家，或者是你告诉人家你是。来自哪一个国家的？所以当地的那一些老板啊，或者是这一些啊、呃、餐馆啊，他们都会比较好客的，他们会觉得他们把他们当地的文化美食来介绍给你，我觉得这个是很舒服的一件事情。虽然好像呃我们不会说韩文，但是可能鸡跟鸭讲，然后或者是喝两杯的烧酒的时候，就可以讲一些英文加一些韩文，其实是蛮开心的一件事情啊。所以我是觉得，嗯，其实出国旅行基本上是没有想象中这么大的压力。当然，所谓的压力也是自己给自己的。如果你觉得你可以踏出那一步跟人家做交流的话，我觉得是蛮开心的一件事情，对吗？哦，如果呢，你是说，哎，如果我们今天在国外，我们去到不同的地方的话。
我们要吃一些食物，或者是有些什么样的节日在当地一定要吃什么样的食物，我们是不是首先可以了解一下？我觉得是可以的哈。比如说，如果你是在中国的话，你在中国旅行啊，或者是做做工，你至少要了解说，哎，中国每一家每一户。年夜饭一定要吃什么？吃饺子，因为我们华人一定要有元宝啊、招财进宝的一些寓意，所以呢，里面的内馅呢一定要包一些什么样的肉馅啊，或者是我们的白菜、酸菜肉啊之类的啊。所以这个就是啊，当地的文化，可能你在年三十晚的时候，你在中国，你就要知道，哎，可以一定要吃这一个，或者是一定要包饺子，或者是你在新加坡、在马来西亚，你一定要有。新年的时候一定要做什么？春节要做什么？捞鱼生，捞生。所以在于我们这一边呢，捞生它是一个很普遍的一件事情，在新年的时候一定要做。但是如果你没有做过的话呢，你可以来体验一下，或者是你说你去到日本啊、哦，日本的时候呢，在每一年的十二月三十一号，他们一定每家每户呢都要吃这个煮年糕汤。对的，没有错。他就是把这一些精美的食材放入这一个漆黑的盒子里面，你开的时候，哦、呃，他们有些是拿去供神迎神的，半夜十二点前呢，要吃完一碗热腾腾的荞麦面，去去除厄运，迎接美好的一天。所以呢，他们在十二月三十一号的时候呢，他们就会打这个马吉，所以呢，年糕也是特别的注重。所以这个一个点，你如果没有去过日本的话，你没有体验到的话，你是不懂这个传统文化的。可能你只是上网去看，就是呃 ，Chef Don， 其实我有去过的时候，就是在十二月三十一号，就是在那个呃东京的塔旁边那个庙里面呢，他们呢新年的时候就会在那边打年糕，就会把这个糯米放进去里面打，而且速度一定要两个人，一个人拉。放这个糯米，一个人去打，然后呢，这个年糕有分为年糕汤，或者是放这个花生粉去吃的年糕，我觉得蛮开心的一件事情。然后呢，荞麦面一定要吃啊，荞、呃、麦面去除厄运，这是一点。但是第二天一月一号的时候一定要吃什么呢？呃，日本的朋友告诉我说，一月一号他们一定要吃的是乌冬面，呃，为什么呢？我也没有去了解，因为。不懂的交流，但是我就是在一月一号的时候就跑去吃了一个乌冬面，所以是蛮开心的一件事情啊、哦。所以如果你是呃无神论的朋友没有关系，可以去当地的庙去走走，或者是教堂走走都没有关系，因为最重要什么？体验一下当地的文化气息嘛，对吗？如果你是去韩国的话呢？春节是韩国最重要的节日之一啊，他们至少要制作至少要二十种的食物来祭拜祖先，叫做祭祖。所以呢，他们会放这些鱼肉啊啊、呃，或者是呃一些的红东西、白的东西啊，然后很漂亮的食物啊，拿来祭拜。所以这一些，如果你知道了之后呢，你就会觉得哎，很尊重他们，因为他们呢有做这个动作，或者是比如你在国外，你去到美国。美国可能会有感恩节、圣诞节这一些的，所以都要吃一些火鸡，对不对？但是他们的年夜饭呢？哦，有没有听过他们的年夜饭？他们年夜饭不是吃火鸡，火鸡是在感恩节跟圣诞节的时候吃。然后年夜饭呢是吃这个猪肉制成的香肠，或者是这个烤制的这个卤猪哦，猪肉丰富的脂肪加这个油亮的色泽，是他们象征为财富的这个象征。所以美国南部的这个年夜饭呢，是用这一个羽衣甘蓝
呃，然后呢，因为吃掉外面那一层绿色的这个蔬菜叶的时候，表示呢绿色的钞票滚滚而来啊，所以你在吃火鸡的时候也是有这个羽衣甘蓝，所以这一些呢，除了是当地的文化以外呢，也是当地的一些的风俗美食，所以如果你是没有试过的话，你可以去体验啊，或者是你在法国，法国的三大这个菜系中呢。中法国菜呢，一直以来呢是以高贵精致呃而成的。法国人过年呢，当然少不了葡萄酒啦，啊，基本上法国哪里都是一定要喝酒的，一天可以喝从早喝到晚都没有关系。所以呢，他们在这个新年的短短的几天，就是要把一家中的圣酒全部喝光，可以避免呢来年的厄运。除了葡萄酒，还有开胃菜啊，烧鹅、火腿、鹅肝。这个法国蜗牛、奶酪、糕点、水果一应俱全，就是一个丰盛的晚宴了、啊，对不对？所以或者是呢，你可以呢去这个俄罗斯的话呢，要吃这个馅饼，在新年的时候要吃这个馅饼。所以呢，一家人除了馅饼以外，有烤鸭、烤鹅啊、呃、黑鱼子酱、香肠、烤鸡块、黄油面包之类的。所以呢，俄俄罗斯人呢，他们也是。不可以缺少这个馅饼一起吃，因为馅饼代表了这个太阳要有丰收，所以基本上呢，全世界各地都好，我们都是以取决于一个好意头，对不对？好意头很重要，也要吃得开心。然后最重要的一点呢是什么呢？就是说这个文化，如果呢你有去到当地的话，了解的话，你可以回来分享给大家，就把各地的文化去做一个分享，好过你去上。这个网上去搜索，对吗？你应该亲身去体验，这样子呢，你才知道说，哎，原来这个跟传说中说的完完全全都不同。所以我今天没有教你怎么样呢去煮这个旅行的晚餐、午餐啊。最重要是什么呢？让你呢出国的时候呢，可以去了解一下当地的美食怎么样去找，或者是怎么样去制作一些呃当地的食物来吃，真的是与众不同。所以呢，有什么？想要留言给我的，去我的 IG 留言找 Chef Dom 就好了。下一期我们再跟你分享更多的美食，创造价值的声音 ，Me Radio。